0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Een Hitlergroet in het fort van Breendonk, een brandstichting in een asielcentrum. Het zijn twee daden van de voorbije weken waarin de geschiedenis pijnlijk weer klinkt. Wanneer het succes van extreme groeit, doemt al snel het spook van de jaren dertig op. Maar hoe terecht is die vergelijking? Zijn we werkelijk zo fragiel als aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog? Onder historici woedt de polemiek in stilte. Mark Reinebo heeft het er hardop over in deze opiniepodcast, naar aanleiding van een column die hij eerder schreef. Het is vrijdag, 6 december. Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. De geschiedenis herhaalt zich, eerst is ze een tragedie, dan een fars. Ik lees het in je stuk, Mark Reinebo, maar dat is niet jouw uitspraak, hè?
1: Nee, het is een vrij klassieke uitspraak van Karl Marx. Mm -hmm. En de klassieke vertalingen, wat je vaak hoort, is de geschiedenis herhaalt zich eerst als tragedie en dan als farce. ...of als klucht, zoals het in het Nederlands soms wordt gezegd... ...wat zou betekenen dat uh, je hebt één keer iets wat er, uh, wat er is gebeurd... ...en wat heel ernstig te nemen is... ...en dan wordt dat dus geïmiteerd. Mm -hmm. Maar dat is altijd een verse.
0: Ja. Um, het incident waarmee je column opent... Uh, ...brengt ons naar een wel bepaalde periode in de geschiedenis... ...die we absoluut niet willen herhaald zien... Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat is de, de tragedie uh, mm. die we niet willen herhaald zien. En zeker niet als klucht. En, en, uh, de aanleidingen uh, was een incident deze zomer in augustus in het fort van Breendonk, wat een uh, memoriaal is voor de Tweede Wereldoorlog. En waar uh, iemand het nodig heeft gevonden om um, de Hitlergroet te brengen. Mm -hmm. uh, iemand die ja, een soort provocatie wil voeren, dan vraag je af wat bezielt zo iemand om dat te doen. Maar het feit dat die man dat doet en dan uh, ja, worden daar foto's van gemaakt en die uh, raken dan bekend enzovoort, die wil dan een statement maken, die weet niet goed waarom. Je bent op een heel tragische plek, het Fort van Breendonk, waar duizenden mensen gevangen hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog, die gefolterd zijn, die vermoord zijn. Enfin, um, daar gaat dan iemand een nummertje opvoeren door even de hele te brengen. Mm -hmm. en, en, en de tragiek zit hier eigenlijk in het feit dat dat een plek is die beladen is met herinneringen, die uh, zeer veel pijnlijke herinneringen bij betrokkenen heeft nagelaten, en het leek mij toch een beetje moeilijk om dat te negeren, uh, omdat het samenloopt met een heleboel andere dingen. Er uh, was bijvoorbeeld vorige week in de krant een uh, artikel waarbij experts in deradicalisering mm -hmm. uh, opmerkten dat in middelbare scholen uh, scholieren blijkbaar uh, heel ondoordachte extreemrechtse praat vertellen en zelfs in die mate of op zo'n agressieve manier dat leraars daar niet meer durven tegen in te gaan. En dan is het toch ook wel ja, een tragisch voorval, uh, namelijk de brandstichting in een aanstaand asielcentrum in Bilzen. Ja. Dat is in Duitsland uh, vaker gebeurd, ook in bewoonde asielcentra. Maar dus ook bij ons, bij mij weten, zijn daar geen precedenten voor, wel dat er protest is tegen asielcentra en dat mensen zich daar zorgen over maken. Dat kan ik me wel in zekere mate voorstellen. Maar het ding in brandsteken... Uh, bij nacht, is toch wel zeer uitzonderlijk. O, ja. Uh, ja, waarom doet men dat? Of althans, wat probeert men daarmee te bewijzen? Mm -hmm. En dat zijn allemaal factoren waarbij je, dat je ziet dat we niet alleen een, een, we moeten rekening houden met een terreur van uh, de jihadistische kant, mm -hmm. maar dat er ook een, een vorm is van gewelddadigheid uh, aan de andere kant, aan de extreemrechtse kant, waarbij je toch ziet dat een aantal Groepen en mensen zich manifesteren die erop uit zijn om politiek geweld te gebruiken, die blijk geven van extreme intolerantie mm -hmm. en die, en daar ligt dan precies ook die, die, die link naar, naar die jaren 30, die um, er niet voor terugschrikken om plekken die een zeker heilig karakter hebben, of althans zwa, zware emoties aan verbonden zijn, die ook met de holocaust verbonden zijn, um, dat men daar precies die betekenis wil weghalen. Ja. En vandaar dat ik mij dan de vraag heb gesteld, en dat is geen nieuwe vraag, ver van mm -hmm. ja, zou er een, een, een gelijkenis zijn tussen onze tijd en de jaren dertig? Ja. En dat is geen onschuldige vraag in die zin, omdat ja. wij nu het vervolg van de jaren dertig kennen, namelijk de jaren veertig en de Tweede Wereldoorlog wij van onze tijd uiteraard niet het vervolg kennen. Ja.
0: ja, het zijn dit soort incidenten en tendensen waardoor mensen de uitspraak doen van het spook van de jaren dertig is terug. In welke mate is dat een dooddoener?
1: Uh, dat is in zekere mate een dooddoener, dat is zo hetzelfde iedereen die je niet bevalt een nazi noemen of ja. een fascist. En je moet daarmee uitkijken. Uh, iedereen een nazi noemen, dat betekent als je een echte nazi zou tegenkomen op straat, dat je hem niet zal herkennen, want je hebt al die pseudonazies die hem zullen verbergen in jouw perceptie. Dus vandaar ook dat hier weer het gezegde van Marx tot inspiratie kan leiden, namelijk dat de geschiedenis zich niet zomaar herhaalt. Ja. We gaan niet meer hetzelfde meemaken als in de jaren dertig, dat is zeker.
0: Ja, want als we het over de jaren dertig hebben, dan hebben we het over de periode voor de oorlog. Ja. Ja, waarin zien mensen dat spook?
1: Wat je kan zien is elementen die vergelijkbaar zijn, die zekere gelijkenissen vertonen, parallellen vertonen. Maar natuurlijk aangepast aan onze tijd, want we zijn ondertussen al negentig jaar verder. Um, dat je een aantal dingen ziet, dat is twijfel aan de democratie mm -hmm. mensen die uh, steeds meer buiten de democratie stappen, uh, democratische overleg enzovoort mm -hmm. uh, het, het gebruik van politiek geweld uh, ...vooroordelen waardoor mensen afgezonderd worden als een soort ongeteerde dat moet uitgeroeid worden. Ja. Uh, intolerantie en de politieke ideeën, extreem nationalisme, enfin, dat soort dingen. En dat allemaal gaan. En we weten wat daar de uitkomst van geweest is. Dat is geëindigd in de Tweede Wereldoorlog, de dood van tientallen miljoenen mensen. Dus... Uh, is het de moeite om, denk ik, ook professionele historici om zich daarover eens ja, mee bezig te houden? Al is het maar eventueel ook om tot de conclusie te komen dat de gelijkenis niet bestaan of onvoldoende bestaan. Ja, ja.
0: Ja, je noemt het uh, in je artikel een, een stille polemiek die tussen ja. historici heert. Waarom heerst uh, er zo'n taboe over de vraag?
1: Er, er zit daar een, een taboe over dat ze politiek geladen is. Ja. Uh, jaren geleden heeft koning Albert er eens een allusie over gemaakt, over het spook van de jaren dertig of zoiets. Dat heeft tot groot ophef ge geleid. En Wat je ook wel hebt is dat... Uh, die vergelijking maken of, of ze opwerpen is iets wat historici niet doen. Omdat, ze zou dat kunnen stellen op een heel eenvoudige wijze van ja, er zijn rechts ja, er is, ja, is gebeld. oké, okay, dan zullen de jaren dertig hier uh, morgen weer voor de deur staan. Zo werkt het natuurlijk niet.
0: Maar als we zoveel gelijkenissen zien, zou het dan niet beter wel iets luider worden gevoerd?
1: Uh, ik vind, ja, dat het is zeker nuttig om dat te doen. En uh, wat ik interessant vind is ja, afvragen of er ja, gelijkenissen zijn ja. en, en of de gelijkenissen die bepalend waren in de jaren dertig en of, of de, de, wat daar determinerend is, of dat ook vandaag determinerend zou kunnen zijn ja. en in welke vorm zich dat afspeelt. Een voorzichtig historicus is um, professor De Wever van de Universiteit van Gent, ja. die een, een heel groot... Kenner is van de jaren 30 overigens. Die zegt van een van de elementen die heel bepalend waren in de jaren 30 en die vandaag ontbreken, is de aanwezigheid van een agressief buurland. Ja. En een buurland dat dreigt met militair geweld. Nazi-Duitsland in dit geval. Ja. Dan zou je kunnen stellen, oké, okay, dat hebben we nu niet. Mm -hmm. Maar een buurland dat dreigt was in de jaren 30 tamelijk fysiek, namelijk iets wat aan jouw grens staat en de grenspaaltjes zal. Kapot rijden met zijn tanks.
0: Terwijl als we iets ruimer denken...
1: Wel, als we naar de tijd van vandaag kijken, zien we dat oorlogsvoering eigenlijk heel andere vormen heeft aangenomen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, Rusland mm -hmm. in de manier waarop die aan cyberoorlog doet. Daarvoor hoef je niet naast het land te wonen dat je, dat je zal binnenvallen. Uh, de grenspaaltjes zijn gewoon digitaal. En dan zie je dat Rusland... Die hebben een digitale oorlogsvoering met uh, uh, desinformatie. En omdat onze democratie in belangrijke mate steunt op ja. informatieuitwisselingen. En als daar voortdurende stoorzenders in zitten die verkeerde informatie en onjuiste en opruiende informatie verspreiden. Um, tja, dan is dat wel destabiliserend ja. Het is niet hetzelfde als een land binnenvallen, zoals in de jaren 30 en 40, maar het is even destabiliserend en misschien wel efficiënter, omdat het quasi onopgemerkt gebeurt.
0: Dus in deze informatie zit er een grote fragiliteit uh, in onze tijd. Maar we hebben wel, uh, ja, je noemt het onze democratie, onze rechtsstaat dat zijn de dingen die ons voor erger moeten beveiligen dat uh, zijn de grondvesten noemt, van onze samenleving ja, en jij noemt ook de sociale zekerheid
1: Expliciet ja, wel dat is uh, ik, ik, wat men altijd heeft gesteld, dat is uh, een constant in heel die discussie over de jaren dertig, is mm -hmm. dat het grote verschil is de aanwezigheid van een welvaartsstaat en een sociale zekerheid Dat gaat in belangrijke mate uit van de idee die tamelijk oud is dat is dat uh, het extremisme in de jaren dertig dat ook bij ons te zien was, en zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant, dat dat het gevolg was van de economische crisis massale ontslagen, de economie uh, stuikt in elkaar vanaf 1929, de beurscrash in uh, Wall Street en wat er dan gebeurt is dat mensen geen inkomen meer hebben, omdat er geen sociale zekerheid is of heel beperkt. Wie werkloos is, ja, die moet maar zijn plan trekken, de lonen stuiken in elkaar ook. Wie nog wel werk heeft, verdient amper nog iets. Enfin, dat soort uh, toestanden, waardoor mensen die getroffen worden door de crisis, meteen... Uh, laat ons zeggen in een uh, toestand van miserie en wanhoop terechtkomen en in die wanhoop dan, dat is de redenering voor extreme partijen stemmen dat is toen ook op grote schaal gebeurd en uh, de idee is, vandaag zitten we in een situatie dat wanneer je pakweg werkloos wordt dat je niet meer meteen in de miserie terechtkomt en dat je enfin, dat dat wel goed komt en je niet voor extreme partijen zal uh, stemmen nu kan je wel afvragen. Oké, okay, uh, in, in de jaren dertig werkloos worden was geen pretje, want je had geen inkomen meer. Maar hebben wij nog altijd dezelfde reflex? Onze normen liggen waarschijnlijk veel hoger. Ja. Wij vinden uh, onze miserie alvast veel erger als in de jaren dertig. In de zin van als wij, weet ik veel, 10% van ons inkomen verliezen, dan vinden wij dat, ja, dat is een vorm van deprivatie. En. Het, het viel mij op, dat is mij tijdens de, de, de vorige legislatuur opgevallen, dus de zogenaamde Zweedse regering, dat daar mensen toch altijd meer en meer in problemen kwamen, dat Zeker zeggen, aan de onderkant van de middenklasse, in allerlei inleveringen, um, facturen die verhoogd zijn voor elektriciteit, voor gas enzovoort. Um, uh, je ziet dat voedselbanken, uh, waar dus voedseloverschotten worden uitgedeeld, dat die meer en meer succes hebben. Sorry voor het woord succes. En dan zie je dat toch wel uh, een extreem rechtse partij, maar ook een extreem linkse partij, niet alleen Vlaams Belang, maar ook uh, Partij van de Arbeid, behoorlijk hebben gewonnen in uh, de, de jongste verkiezingen. En vaak merk je dat sociale achteruitgang daar een uh, factor is in geweest. Wat dus wil zeggen dat de welvaartsstaat is er nog altijd, maar er wordt aan geknabbeld. En dat soort dingen leidt ook tot extreme politieke standpunten en, ja. aan, aan, aan meerdere kanten of in meerdere richtingen. Dus ik denk dat dat zeer zorgwekkend is. En wat uiteindelijk betekent... Sociale zekerheid, welvaartstaat, oké, okay, die is stevig, die is, uh, we zijn er ook aan gehecht. Maar ja, mensen ervaren het niet ja. als voldoende en zijn objectieve indicatoren die erop wijzen. Ja, daar is soms wel een probleem, dat ja. mensen in, in de problemen komen. Vandaag zie je bijvoorbeeld uh, over pensioenen. De grote meerderheid van de Belgen is tegen de verlenging van de pensioenleeftijd. En die is door de vorige regering op 67 jaar gebracht. En de, die verlenging van uh, de, de, de pensioenleeftijd, waarbij je zou kunnen denken, ja, er is wel iets voor te zeggen gezien uh, vergrijzingen, weet ik veel wat nog allemaal, uh, is... Onverwacht aan de Belgen opgelegd. Mm -hmm. Het stond in 2014 in geen enkel verkiezingsprogramma. Er is nooit campagne over gevoerd. Maar de nieuwe regering komt eraan, uh, Charles Michel. Uh, en ja, die, die zeggen: oké, okay, pensioen op 67 jaar. Veel Belgen hadden toen die idee, en ook Vlamingen dus, van. Ja, wij mogen zeggen wat wij willen. Zij, doen, zij leggen het ons op van buitenuit. En onze mening is zelfs niet eens gevraagd geworden over iets wat toch wel cruciaal is.
0: Mm -hmm. Je noemt in dat opzicht ook uh, het afschaffen van de woonbonus. Dat vond ik ja. wel opmerkelijk.
1: Wel, woonbonus is natuurlijk... Eigenlijk is dat een onding. Het is goed dat dat afgeschaft wordt. Yeah. Uh, maar dat is ook zoiets wat opgelegd is. die Mensen die daar wilden gebruik van maken, veel geld zal kosten. Uh, toch op langere termijn en ook dat ik merk dat uh, bij mensen die, die niet echt kapitaalkrachtig zijn, die dan het gevoel hebben ja, ons is niets gevraagd dat wordt ons opgelegd, mm -hmm. het wordt ons afgepakt zonder overleg, wat wij daar verder ook zouden mogen overdenken. En dus opnieuw heb je daar een soort ondergraven van de democratie, uh, dat zo tussen de soep en de patat dan allerlei ingrijpende maatregelen worden eenzijdig opgelegd, zonder dat het wordt uitgelegd. Ja. Zonder, en dat is een algemeen probleem met, met de politiek, zonder dat de politiek leiderschap toont en, en op een eerlijke manier komt uitleggen waar ze mee bezig is en waarom ze doet wat ze doet. En dat, dat, maar het resultaat is wel opnieuw die twijfel aan de democratie. En het geloof in de democratie bij veel mensen is nog altijd groot. Mm -hmm. Maar je merkt wel dat mensen het gevoel hebben van we worden niet gehoord, we worden niet begrepen, we worden niet om onze mening gevraagd. Het gebeurt allemaal over ons hoofd heen. En dat is nog zo'n factor die wat mij betreft vergelijkbaar is. Ik zeg niet dat het is, yeah. maar vergelijkbaar is met het het afkalven van het geloof in de democratie in de jaren 30. Ja. Uh, en waar het mee om gaat, is niet zozeer dat identiek hetzelfde fenomeen zich voordoet, maar dat gelijkenissen merkbaar worden. Ja. Het is niet omdat er iemand uh, een, staat uh, de Hitlergroep te brengen in het Fort van Breendonk dat morgen de holocaust gaat daar beginnen. Ja. Of dat uh, zigeuners gaan uitgeroeid worden. Dat is niet het punt, maar wat je ziet is... Vaak heel kleine dingen die noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden zijn. Ja. Er gebeurt iets, en dan kan je zeggen, oké, okay, ja, dat is niet fijn, maar dan gebeurt er nog iets, en dan nog iets, en dan nog iets. En het, het, het punt is, het hoeft niet ergens naartoe te leiden, maar als een, een bepaald moment kan een bepaalde drempel overschreden worden. Ja. En dat is, ik denk dat de beste omschrijving is, die van de noodzakelijke en voldoende voorwaarden. Um, racisme is iets endemisch. Ik denk dat het ook heel diep in mensen zit, om raciaal onderscheid te maken. Maar als je dat gaat institutionaliseren, of, of mensen gaat behandelen op grond van racistische of raciale verschillen, dan moet je je zorgen beginnen te maken. Ja. Niet omdat de volgende stap Auschwitz is, maar omdat je wel die eerste stap moet zetten om in Auschwitz te geraken.
0: Ja. Het hoeft niet, het kan, onthoud ja. ik. Wat is dan de concreetste les waar we nu mee aan de slag kunnen?
1: Wel, de, de concrete les is dat je moet waakzaam blijven. Ja. Je hebt uh, allerlei discussies over de rechtsstaat. De rechtsstaat is dat er regels zijn die voor iedereen gelden en die iedereen gelijk behandelen. En er zijn uh, instellingen die daarover waken politiek, van het parlement, regering maar ook rechtbanken mm -hmm. ook media, dus ook onze taak vind ik in de media om, om daar attent voor te zijn. En wat je dus ziet is dat uh, wanneer een rechter een uitspraak doet in een discussie uh, en uh, een klassieker is geweest de vele discussie in Groot-Brittannië over de brexit, wanneer daar een rechter, twee keer hebben een rechter daar uitspraken over gedaan meestal tegen de brexiteers in, mm -hmm. omdat die te snel wilden gaan, dan had je op de voorpagina van de populaire kranten de foto's van al die rechters die deze uitspraak hadden gedaan, met als kop verraders van het volk. Mm. Dat is een aanval op de rechtsstaat. Politiek heeft dat ook aangemoedigd, van politiek daar belang bij had. Je ziet dat ook bij ons, al die discussies over die activistische rechters, met name over links-activistische ja. rechters. Je kan dat niet doen, rechters moeten de wet uitvoeren als je er niet mee eens bent, teken beroep aan. Dat is de procedure, mm. dat is de rechtsstaat, zo werken wij. Niet met mensen politieke argumenten in de, in de schoenen te gaan schuiven en ze daardoor verdacht te maken en illegitiem. Hetzelfde wat je ook ziet tegenover journalisten. Mm. Uh, wij moeten daar tegen kunnen, maar... Het, het gebeurt. En, en ook ja, in de Verenigde Staten. Uh, en dus dat zijn allemaal van die, laten we zeggen, antiliberale, antirechtsstatelijke ingrepen. En daar moeten wij gewoon waakzaam op zijn dat dat zo is. En, en, en dat wij dus die, die, hoe zou ik zeggen, principes die nu bestaan, want je hoeft er niks voor uit te vinden. De rechtsstaat bestaat, de democratie bestaat, dat bestaat allemaal. Maar laat het ook werken. Mm. En saboteer niet van binnenuit. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is toestanden die wij willen vermijden, namelijk die die na de jaren dertig kwamen. Uh, massale slachtpartijen, oorlog, dat soort dingen. hebben altijd een voorgeschiedenis. En dat is een escalatie van feiten en dat begint zeer traag. Dat begint allemaal onopgemerkt. Dat begint, bij zo'n spreken, met de Hitlergroet te brengen. In het Fort van Breendonk. Wel, wees er attent op dat ja. is eigenlijk wat je leert uit de geschiedenis en ik denk dat dat iets is en dat geldt in het algemeen hoeft niet uitsluitend door de jaren dertig te gaan je, je moet dat gewoon weten dat het zo functioneert dat het zo werkt en daar ook niet deterministisch in zijn ja. in die zin dat het het is niet omdat er iemand in uh, Breendonk raar dingen doet, dat morgen de holocaust uh, zal herbeginnen maar als het ergens begint is het daarmee en dus dat soort dingen moet je kennen. Er is, is uh, vorige week een heel interessante discussie op de RTBF geweest over oostfronters die betrokken waren bij, bij massale moordpartijen. Uh, 3000 Joodse vrouwen die, die zijn letterlijk in zee gedreven uh, uh, om, om als ze niet doodgeschoten waren om te verdrinken, of te bevriezen, want dat was min 20 aan de Oostzee waren dus ook waren Vlaamse collaborateurs bij, maar dus ook uh, Frans-taligen. Dat is pas heel recent aan het licht gekomen. En is dat goed om te weten, dan gaat het maar over een paar mensen, hè? een paar individuen. Hoe komen mensen daarbij? Wat zijn de mechanismen die hen ertoe leiden tot zulk extreem geweld? Dus hoe komt dat dat mensen dat doen? Wel door de omstandigheden die zo geëscaleerd zijn dat ze dat normaal gaan vinden. Mm. En, en dus dat zijn, denk ik, ja lessen tussen aanhalingstekens ja. het geschiedenis herhaalt zich niet um, uh, maar je kan wel gelijkenissen zien, je kan daar lessen uit trekken je kan mechanismen zien um,
0: en maar... daar waakzaam voor zijn je zegt het heel genuanceerd hoe alarmerend
1: wel, is het? ik vind dat we iets te weinig waakzaam zijn ja uh, je mag dingen eigenlijk niet op een kant laten, dat is voor ons in de media moeilijk hè, want je, anders, anders word je voortdurend gedwongen in de agenda van iemand anders omdat we de volgende groet in het Dan moeten we dan ook weer zeggen kijk eens zo erg praktisch is dat niet eenvoudig je, moet, je kan het ook versterken door de voortdurend door te, te, te spreken of meer in de aandacht te brengen maar mm. je moet dat gewoon moet dat in de gaten houden en Helder. je moet dat weten hoe het goed werkt
0: Mark Reinebouw, dankjewel alsjeblieft dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Reineboe en mezelf Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie, samen met Fien Billen. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Stef Leenaerts deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. In de show notes van deze podcast vind je een link naar de column van Mark Reinebo over de jaren 30. Vond je de podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Ben je benieuwd naar een abonnement op onze krant? Surf dan zeker eens naar standaard.be-voordelig. Daar vind je onze aanbiedingen. Maandag zijn we er opnieuw.